0: Musique hybride, une émission sur les sonorités plurielles de l'espace caraïbe. Un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Après la Big In, Musique hybride s'intéresse aujourd'hui à un autre style de musique qui fait partie intégrante de la musique caribéenne, c'est le compas. Alors, le compas, c'est ce style de musique issu de la première république noire qu'est Haïti. Alors, pour vous situer un petit peu Haïti, c'est ce pays dans les grandes Antilles, au sud de Cuba, et qui partage ses terres avec la République dominicaine. Mais Haïti, c'est surtout le pays qui, dans les années 50, voit la naissance du compas, qui va évoluer sur fond de dictature, dans une situation donc politique particulière, entre circulation des artistes, exil et force de sa diaspora. cet épisode, c'est donc avec Franz Voltaire, historien, réalisateur et documentariste, que j'ai conversé. Il a notamment réalisé le documentaire sotimerin Grivé en compas direct en 2008, un documentaire qui retrace donc l'histoire de la musique haïtienne. Et il m'a précisé un petit peu le contexte qui a permis au compas de s'ériger et à l'origine de ce compas, un style de musique issu de la République dominicaine.
1: C'est au cours des années 50 que va naître le compas. Parce qu'à l'époque, on avait prédominé en Haïti même, la meringue qu'on doit distinguer de la meringue dominicaine euh, cette meringue qui avait un peu euh, je dirais qui était à la fois une meringue ce qu'on appelait à l'époque une meringue de salon qui était dansée essentiellement dans les salons bourgeois euh, et des notables parce qu'elle s'accompagnait du violon ou du piano on a des compositeurs comme les du qui est une grande famille musicale qui euh, composait ces meringues qu'on définissait depuis le milieu du XIXe siècle comme un peu la danse nationale. Il y avait aussi ce qu'on appelait la meringue gay, qui était un peu plus accentuée que la meringue traditionnelle ou la meringue de salon. Et puis il y avait aussi euh, cette meringue carnavalesque, c'est-à-dire qui était la musique populaire, celle qu'on dansait dans la rue à l'époque du carnaval. 1949, il y a eu cette grande exposition universelle de port au prince C'était pour le bicentenaire de la capitale et ça a été un moment, je dirais, très particulier dans l'histoire du pays mais aussi dans l'histoire, et surtout dans l'histoire musicale parce que c'est le moment où ce pays s'est ouvert, je dirais, globalement sur l'extérieur. Il y avait des troupes de danse, des troupes de cirque mais énormément de musiciens sont venus en Haïti à cette époque et c'était l'époque où il y avait deux grands orchestres qui dominaient. C'était le jazz des jeunes qui avait commencé comme un quintet. Et le jazz des jeunes était essentiellement un groupe avec un compositeur en sidas Mura qui transformait la musique traditionnelle en musique urbaine et en musique de danse. Toute une musique et son répertoire provenaient essentiellement de la musique sacrée, de la musique du vaudou qu'elle transformait. D'ailleurs, elle se définissait et puis elle se définira face au compas plus tard comme la musique essentiellement haïtienne. Et il y avait d'un autre côté... Un groupe qui avait eu beaucoup de répercussions internationales, qui s'était inspiré à la fois du jazz et de la musique cubaine de l'époque, c'était avec le maestro Isai Salier. C'était l'orchestre Salier. Donc ce moment exceptionnel a fait que c'est, dans le pays il y a eu des traditions nouvelles, ouvertes sur l'extérieur. Évidemment, le jazz des jeunes s'opposait à l'époque à la musique de Salier, qui semblait être une musique influencée par le jazz et la musique cubaine
0: leur you pays qui payait mère des senti
1: pays me révé lit
0: tellement douce tellement tranquille
1: haïti c'est ça oh bon Isel, ça y est va connaître un peu une tragédie personnelle il pourra plus jouer donc il arrête il y a eu une lignée qui va essayer de continuer son travail avec nono Lami, un pianiste qui va hériter de son groupe avec aussi un autre chanteur qui avait participé avec lui, Joe Trouillot, et avec Raoul Guillaume, qui lui il a signalé qu'il avait appris à composer avec Bebo Valdez et avec Billy Taylor, tous ces jazzmen qui rentrent en Haïti. Le jazz des jeunes va continuer et effectivement, tout ce mouvement s'alimente d'une situation très particulière. C'est l'ouverture d'Haïti sur le tourisme, donc avec les premiers hôtels de tourisme qui s'ouvre dans la capitale. Désormais, des musiciens pouvaient vivre de leur art des musiciens venus de milieux populaires parce qu'il y avait un maestro Augustine Bruno qui avait formé certains musiciens dont plus tard des gens comme Weber Sico et son frère Raymond Sico, il ça avait lui-même prenait ses musiciens d'une école qu'on appelait fanfare mais en fait, c'était les fanfares des écoles classiques où allaient les enfants euh, des classes privilégiées comme Saint Louis de Gonzague ou encore le lycée Pétion ou encore le, la fanfare du petit séminaire collège saint Martial.
0: C'est donc dans ce contexte qu'au milieu des années 50, le saxophoniste Nemours-Jean-Baptiste forme son orchestre et joue ce que son guitariste Raymond Gaspard nomme le compas direct.
1: Nemours-Jean-Baptiste avait un orchestre qu'on appelait l'orchestre au calbas. Ça commence avec une meringue dominicaine qui va être adaptée en Haïti euh, qui s'appelle Machan calbas. Il disait Deux petits petits calbas. Mais en fait, euh, ce qu'on retrouvera euh, dans les paroles des meringues, il y a un jeu de mots qui font référence Effectivement, une forme de sexisme qui va traverser pendant toute l'histoire de, 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 du combat Parce qu'en fait, deux petites, petits capétic albas, ça fait référence au sexe des femmes, ça fait et qu'on retrouvait dans une poésie érotique en Haïti, euh, qu'on trouvera aussi avec dans une chanson de Le Gros qui, qui a repris les paroles avec les paroles de Émile Ouemer, c'était la femme fouille la femme qu'on doit déguster. Donc, c'est la femme qui devient l'objet aussi de cette musique au moment. Ou Laurent dans une autre époque politique, c'est-à-dire la chanson pointe, la chanson avec des références politiques va un peu disparaître, sauf pour faire l'éloge plus tard du dictateur et de François Duvalier. Donc on est en face de chansons et de la meringue sur le mode du divertissement. fond c'est que à partir de 1958 donc pratiquement un an après la prise du pouvoir par Duvalier, commence une sorte de kind of politique de répression, de terreur avec la création de milices privées. Uh, en fait le petit peuple de Port-au-Prince affuble du terme de Makout, ces cagoules On commence à une situation où le couvre-feu, la fermeture des bars, des nightclubs font que désormais puisque la musique, elle est, je dirais, essentielle. Elle est... Donc, deux groupes vont s'approprier l'espace musical. D'ailleurs, avec l'apparition du compas direct, euh, qui vient lui-même d'un mot espagnol, de compas à compas. Et donc, on avait cette opposition entre le jazz des jeunes, parce que l'orchestre, ça, de jouer, et le compas en dirant ancien jeune, nouveau jeune. Et le compas se présente comme la chanson, la musique euh, d'une génération nouvelle. Mais aussi une musique qui apparaît en confrontation avec tous les rythmes traditionnels. Le compas va finir par s'imposer. Le jazz des jeunes va mourir lentement, très tranquillement. Et ce qui se passe, c'est que euh, Nemours Jean-Baptiste s'inspire d'une musique dominicaine et d'une chanson dominicaine pour composer le compas.
0: Mais face à l'humour Jean-Baptiste, un ancien membre de son orchestre du nom de Weber Sico va décider de créer son propre groupe de compas. Pour se différencier notamment, c'est le Cadence Rampa. Plus
1: tard, pour se démarquer de cette forme, il y a Weber Sico qui définit son groupe comme le Cadence Rampa. C'est un groupe plus cadencé. Euh, Weber Sico est, un, à mon avis, meilleur musicien saxophoniste que Neymar Jean-Baptiste, mais ça c'est c'est un avis personnel. Et il change et il appelle son groupe Cadence Rampa. Et donc on va opposer ces deux groupes comme auparavant, dans le cadre des classiques de football, ces deux orchestres, l'un s'opposant à l'autre. Et même au sein de la famille présidentielle, de, de la politique, par exemple, il y avait deux motocyclistes Makout, l'un qui était avec le Compas Direct et dont les filles du, une des filles du président était liée à ce groupe-là. L'autre, c'était le Cadence Rampa avec Jean-Philippe aimé qui était un autre motocycliste. Donc, les deux groupes ont joué sur cette ambivalence qui va même se terminer à un moment donné avec justement Raoul Guillaume comme arbitre dans une fameux match de football opposant le compas direct et le, le, le Cadence Rampa. Donc, on va ritualiser cette opposition telle qu'elle, comme elle existait auparavant entre le groupe d'Issa et le Saïe et le groupe le jazz des jeunes, ce compas va s'imposer et on voit pratiquement disparaître peu à peu ou se marginalisant des groupes comme par exemple l'orchestre de Raoul Guillaume, même s'il arrive à en disque. Mais ces groupes-là disparaissent au profit de ces deux. Groupes. À partir des années 64, le régime s'est imposé comme un régime à vie, donc il y a eu peu, pas de, d'opposition. L'opposition était ou clandestine, ou en prison, ou en exil. Donc. Mais le régime en propulsant ces deux groupes lui-même jouait sur les rivalités dans son propre sein entre ces deux groupes et donc les gens, je dirais, essayaient de s'identifier à l'un ou l'autre de ces groupes. Mais il y a un phénomène qui s'est développé aussi parallèlement à cette prédominance des groupes, des classes moyennes de la bourgeoisie qui était au départ opposée au régime des Duvaliers, vont favoriser la création, mais qui s'inspire aussi des musiques internationales de l'époque, que ce soit des yéyés en France, que ce soit du soul aux États-Unis, se développe aussi un phénomène qu'on va appeler des mini-jazz, jazz désignant l'orchestre en Haïti et non pas la musique. Et donc ce phénomène va faire que se développent tout un certain nombre de, de groupes et qui vont subsister plus tard. Euh, les sleu des groupes comme tabou combo qui vont naître à l'époque tous ces groupes là ou encore les vampires les bon c'est un certain nombre de mini jazz parce que d'abord euh, les grands orchestres sauf dans ces deux cas le cadence rumba ou compas direct avaient presque tous disparu donc c'est des petits groupes qui réunissaient 5 6 musiciens qui pouvaient continuer à jouer ils ont commencé à jouer dans les demeures de classe moyenne ou bourgeoise pour pouvoir alimenter des balles, les gens ayant peur d'aller dans les, dans les grands rassemblements. Donc c'est un autre phénomène, mais ce phénomène de compas direct et de cadence rampa, finalement le terme compas va désigner une forme musicale qui va continuer et se diversifier dans le futur.
0: C'est à partir de cette période que la diaspora haïtienne, en exil ou en migration, participe donc à la diffusion du compas.
1: À partir, euh, je dirais, des années 65-66, ces orchestres commencent aussi à jouer à l'extérieur parce que c'est formé euh, ce qu'on a appelé, les... après, une diaspora. Et donc, euh, les orchestres pouvaient aller jouer à l'extérieur parce qu'il y avait des groupes qui avaient un certain revenu, puisque cette diaspora haïtienne, essentiellement, elle était d'abord aux États-Unis et au Canada. Euh, par exemple, euh, des musiciens partis en exil comme Joe Trouillo ou Nono Lamy vont continuer à jouer. Euh, se forment des bars, par exemple, à Montréal où jouent des musiciens haïtiens. Se forment aussi à New York, essentiellement, et enfin dans toute la région de, la, de l'État de New York, mais aussi euh, du New Jersey voisin, des nightclubs. Des fois, ça commençait par la location de local pour organiser ces balles. Et après, Quelques entrepreneurs locaux vont
0: l'installer. Les stages.
1: Mais après aussi, cette musique va aussi se répandre dans les Antilles françaises. Elle arrive en Martinique, elle arrive en Guadeloupe. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une migration haïtienne dans ces régions. Donc, il y a cette nostalgie qui alimente ce besoin, puisque la musique est ce qui rassemble. Et, et je disais qu'avant les écrivains, ce sont les musiciens qui ont été peut-être les premiers à déborder du cadre des frontières. Donc, à aller jouer pour un public qui va s'élargir parce que de la Martinique ou de la Guadeloupe ou de la Guyane, il y a des parentés certaines entre cette, ces musiques qui font que les martiniquais ou les guadeloupéens pouvaient s'identifier à cette musique, qu'elle soit jouée en France et donc on voit une circulation des orchestres et des musiciens aussi qui sont engagés dans dans différents groupes. Donc les groupes musicaux haïtiens vont commencer à circuler des groupes qui vont avoir une extension à partir de New York comme Tabou Combo vont ainsi jouer non seulement à la Martinique, à la Guadeloupe ou en Guyane, mais aussi vont jouer dans, les, dans la région parisienne. Moi, je te comprends la vie Paris, c'était Picard ou c'était Barbès. Moi restez pris, nous vons en déception. Moi veille un bon voyage en avion. Moi vrai, cinéma, moi manger, moins bien, bré, moi dormir, moi levé.
0: Le compas circule et se diffuse donc jusqu'à aujourd'hui. On peut dire que ce style de musique hein, qui marque le début de la professionnalisation des artistes haïtiens fait partie intégrante du patrimoine musical de la population haïtienne, que ce soit en Haïti même ou en diaspora. Et aujourd'hui, s'il a évolué en compas digital avec des groupes plus récents comme Karimi, T-Vice ou Tikabzi, il est aussi important de dire que le compas des années 60-70 a marqué toute une génération et a été transmis ensuite à ses descendants. C'est le cas de la rappeuse Pearly qui se rappelle ses premiers souvenirs avec le compas. La musique compas pour moi, c'est une musique que j'écoute au quotidien pour me ressourcer si j'ai besoin de voyager, de me retrouver au pays. Et la première fois que j'ai écouté du compas, c'était chez moi en famille. C'était pendant un week-end, j'étais avec mon père et mon petit frère. Et j'avais écouté le morceau de karémie Sensible à la gâchette. Depuis, j'avais compris que ça venait du pays et que voilà, quoi, ça faisait partie de la culture. Donc du coup, après, de karémie j'ai découvert d'autres artistes, T-Vibes, Top Vibes aussi, c'est des groupes. Et après, des nouveaux artistes aussi un peu plus récents comme Jouer, doit être filé Et... Yeah. Oswald. Je ne sais pas si vous connaissez. Sinon, après, je connais aussi euh, Tabu Combo. C'est cette nouvelle génération qui fait souvent voire quasiment référence au compas en la mêlant à d'autres styles de musique. Donc, avec Oswald, qui le mêle souvent au Zouk ou au R&B, euh, le duo d'Izzygot, qui le mêle lui à l'électro, ou encore le DJ et producteur Michael Brun. Et même jusqu'à en inspirer d'autres artistes outre-Atlantique. Tenez, par exemple, le titre « C'est comme ça » de NASA en fuite avec Kebla. eh bien, moi, il me rappelle un petit peu le compas digital. Faut qu'on Ma belle Chetana, nanani nanana, souvent c'est comme ça. Souvent c'est comme ça. Ils veulent comprendre ma vie. Souvent c'est comme ça. Ils attendent de ma mort. Souvent c'est comme ça. Ils veulent pas me voir réussir. Souvent c'est comme ça. Musique hybride sur le compas s'arrête ici. Un grand merci à Franz Voltaire de son éclairage et de son partage de connaissances sur le compas. Pour aller plus loin, vous pouvez vous rendre sur le site du Centre de Documentation et d'Information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne, qui répertorie beaucoup d'archives et de références sur la culture haïtienne. Merci également à l'artiste Pearly, dont le dernier projet potentiel est toujours disponible sur les plateformes de streaming. Bien sûr, je vous mettrai toutes les références sur la page web de cette émission. Musique hybride, un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris.